0: Hey Judi, jetzt haben wir schon so viel über CX im Sales und im Service gesprochen. KPIs waren dabei auch immer ein Thema, aber weißt du eigentlich, welche KPIs man so braucht und vor allem, wo man die Daten herbekommt?
1: Hm. Wenn ich ehrlich bin, so genau habe ich das Thema auch noch nicht hinterfragt. Ich habe zwar selbst einige Dashboards, die für meine Arbeit natürlich nützlich sind, aber ob es da was Besseres gibt, da bin ich auch überfragt.
0: Dann wird es Zeit für einen Analytics-Experten.
1: Los geht's, Daten sind ja bekanntlich das neue Gold.
0: CX Café Customer Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei uns im Café und helfen euch, euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten und zu schärfen. Ich bin Benny, Presales und CX Expert bei der SAP.
1: Ich bin Jodi. Pre-Sales Manager bei SAP und CX und Commerce Experte. Zusammen sagen wir herzlich willkommen auf ein Heißgetränk in unserem CX-Café.
0: Heute bei uns im CX-Café zu Gast der Nils Hocke. Seines Zeichens Head of Competence Center SAP Analytics bei der Camelot IT Lab, davor Managing Consultant und Teamlead für Enterprise BI bei der NTT Data. Hallo und herzlich willkommen bei uns im CX-Café, Nils. Hallo, grüß euch. Die obligatorische Frage, welche wir all unseren Gästen stellen, was natürlich zum CX-Café passt. Wie magst du deinen Kaffee? Ka
2: Kaffee, äh, wichtig, jeden Tag ähm, und äh, dann immer ein bisschen Milch dazu.
0: Aufgeschäumt oder einfach nur so? Ach, meistens einfach nur so. Äh, Am an besonderen Anlässen noch gerne und mit Milch. <lacht> Sehr gut, solange es keine Kondensmilch ist. Passt das, so ist richtig. Sehr gut. Im CX-Café reden wir ja viel mit unseren Gästen über guten Kaffee, aber auch gute Kunden-Kauf- und Serviceerlebnisse. allerdings seltener und vor allem nicht immer im Detail über die Messbarkeit und Visualisierung der KPIs. Das wollen wir heute mal ändern, deshalb haben wir uns ja dich eingeladen mit dem besonderen Fokus auf den Vertrieb, Nils. Unser Titel heute Data-Driven Custom Experience, der Turbo für den Vertriebserfolg. Das verspricht ja schon sehr, sehr viel. Wenn ich dich aber mal frage, wie kann ich den Turbo im Vertrieb eigentlich zünden? Was sagst du da? Wie kann man den Turbo zünden?
2: Also ich glaube, als allererstes ist es immer ganz wichtig, überhaupt eine Transparenz darüber zu bekommen, wo stehe ich denn eigentlich und wie läuft denn mein Vertrieb eigentlich? Ja, weil es ist ja ganz oft... So, dass man glaubt, man man weiß sehr, sehr gut, wo man steht und ähm, hat einen guten, guten Überblick oder ein gutes Gefühl auch vielleicht für seine Prozesse, ähm, aber oftmals sieht man halt nur, nur kleine Teile davon und es fehlt vielleicht eher ähm, ja, so ein Gesamtbild, es sind oftmals einzelne Puzzleteile, aber das große, große Big Picture fehlt meistens, ja, wenn man die Daten nicht zusammenbringt oder ähnliche Dinge.
1: Du bist ja jetzt schon seit zehn Jahren in der Beratung und ähm, auch meistens im SAP-Umfeld, äh, Nils. Äh, welche typischen Herausforderungen hast du immer gesehen, was, was der Vertrieb immer erlebt hat oder immer noch äh, vor welchen Herausforderungen die stehen?
2: Es ist, es ist tatsächlich ganz, ganz, ganz oft das Thema, wie harmonisiere ich oder wie bringe ich meine ganzen Informationen, die ich eigentlich irgendwo in meinem Unternehmen habe, zusammen. Ja, ich habe meinen Vertrieb ganz oft verschiedene Vertriebskanäle, habe vielleicht einen direkten Vertriebskanal zum Kunden über einen Online-Shop oder ähnliches, habe gleichzeitig B2B auf einer anderen Ebene und all diese Informationen zusammenzubringen, das ist nicht ganz einfach, ja, wenn man in, in anderen Unternehmensbereichen unterwegs ist, ähm, hat man oft ein ERP-System, wo man wo man seine Daten relativ harmonisiert hat, wo man gewisse Strukturen einfach vorgegeben bekommt ähm, und im Vertrieb ist es dann oft so, dass da einfach noch ganz viele Daten dazukommen aus anderen Quellen und die zusammenzubringen und, und ähm, zu bündeln, sei es, dass die Produkte gleich benannt sind, dass man sie gemeinsam auswerten kann, sei es, dass ähm, überhaupt Kundeninformationen gleich sind, dass man überhaupt weiß, das ist mein einer Kunde und nicht vier, fünf Mal den gleichen Kunden in seinen Daten hat und gar nicht weiß, dass es der gleiche ist. Das ist ganz, ganz oft eine, eine große Herausforderung, das zusammenzubringen.
1: Was bringt denn das Unternehmen meistens mit? Also wenn du jetzt den ersten Kontakt mit dem Unternehmen hast, Nils, wir hatten ja auch im Vorgespräch kurz mal darüber gesprochen. Was sind so die typischen, ich sage jetzt mal Anforderungen, wo der Kunde sagt, hey, genau das brauche ich jetzt als KPI, als im analytics
2: ja, es ist, also genau die eine KPI, glaube ich, ist es nicht. Ja, es ist wirklich, wirklich die Fragestellung, ich meine, das hat auch jedes Unternehmen seine eigenen Strukturen und Prozesse im Vertrieb und und Klar gibt es 10, 15, 20 KPIs, die, die in jedem Unternehmen ähnlich sind. Aber ich glaube, die kann ein Beratungshaus auch nicht neu erfinden. Also ich meine, da, da wissen die Leute, was sie, was sie inhaltlich tun. Das, das braucht es nicht neu. Oftmals ist es dann eher noch mal die Hilfestellung für die verschiedenen Rollen, die man in seinem Vertrieb hat, auch die richtigen Informationen bereitzustellen, dass man sich noch mal überlegt, ich eher, bin ich eher der Stratege, brauche strategische Kennzahlen, die, die für meine Arbeit relevant sind. Du hast es ja bei deiner Einführung auch gesagt, du hast auch viele Dashboards, die du in deiner Arbeit nutzt, ähm, nur oftmals ist es so, dass man dass man in eine Abteilung kommt und man sagt erstmal, ja, ich brauche ein vertriebs Vertriebsdashboard so, und ähm, dann ist die zweite Frage immer, ja, wer nutzt es eigentlich und dann ist es ja unser ähm, Head für den Bereich, soll das Ganze nutzen und ähm, wenn man dann nochmal nachfragt, ja, aber eigentlich sollen es auch die Vertriebsmitarbeiter äh, in der Fläche nutzen und äh, Spätestens da ist, ist ja relativ schnell, glaube ich, klar, dass die Anforderungen daran einfach sehr, sehr unterschiedlich sind, ja, was die Leute an Informationen brauchen.
0: Das heißt, zu Beginn müssen wir uns natürlich erstmal Gedanken machen, welche Rollen wollen wir bedienen? Das höhere Management, das mittlere Management und dann natürlich auch den Vertriebler auf der Straße, weil die ja dann doch eher unterschiedliche Sichten ja, auf ihr Geschäft brauchen. Ne? Ganz genau, ganz genau. Was sind das dann so für, für KPIs, die du immer wieder siehst? Wahrscheinlich so eine Conversion Rate, Zielerreichung, Product Sales in verschiedenen Produktkategorien. Genau, also ich glaube auch die ganzen klassischen
2: Finanzkennzahlen spielen natürlich alle mit rein. Dann hat man gerne auch über Leads. Die, die Dauer der Leads sind Themen, die mit reinfließen. Ja, genau, aber ich glaube, die wesentlichen hast du schon
0: mit richtig benannt. Und dann kommt wahrscheinlich das erste Spannende, jedenfalls das kriege ich im CRM immer mit, wenn ich jetzt nur KPIs aus meinem CRM haben will, dann ist es relativ easy, wenn ich sage, oh, Anzahl meiner Opportunities, Anzahl oder wenn es aber dann schon geht ein bisschen konkreter geht, wie ist denn eigentlich mein Absatz in einem bestimmten Produkt, also was wird von den Opportunities verkauft und was wird gebucht im ERP, dann kommt ja das erste, zweite System dazu
2: so ist es ja so ist es und ähm, das ist ja also das ist ja der, der ganz spannende Punkt wo dann auch Analytics glaube ich den wirklichen Mehrwert schafft ist wenn man über diese Unternehmenssäulen so ein bisschen hinweggeht ne sei es systemseitig sei es aber auch in den Fachbereichen so ein bisschen nach links und rechts schaut welche Daten kann man noch mit integrieren in seine seine ähm, Dashboards und seine Berichte, die einen wirklichen Mehrwert schaffen. Also du sagst Daten aus dem ERP-System sicherlich, aber es sind, glaube ich, auch ganz spannend, es können ganz spannende Sachen sein, auch um, um so einen umfassenden Blick auf seinen Kunden zu bekommen, auch sich einfach mal Produktionssachen mit anzuschauen. Was ist denn eigentlich gerade an Bestellung da? Wo stehen die dann vielleicht auch gerade? Je nachdem, was für ein, für ein Produkt man verkauft, also gerade so Fahrzeuge im, im Automobilbereich, die haben auch eine gewisse Produktionsdauer und das ist natürlich auch ganz spannend, wenn man jetzt äh, im, im Vertrieb unterwegs ist und äh, in einem Autohaus steht und sich anschaut, der Kunde hat bei mir jetzt gerade was bestellt, ähm, wir kommen nochmal ins Gespräch, weil er irgendwie noch im Service ist, ähm, vielleicht kann ich ihm ja noch mal nochmal auch nachfragen, ob er mit seiner Bestellung ganz glücklich ist oder hat er sich nochmal überlegt, Ändere ich nochmal vielleicht die Farbe an meinem Fahrzeug? Also Dinge, ähm, die aus ganz anderen Bereichen reinkommen, ähm, die man dort einfach nochmal auch mit berücksichtigen kann. Ja, also es ist einfach wirklich versucht, auch so einen breiteren Blick zu bekommen als rein nur seine äh, Daten aus dem Vertriebssystem.
1: Das heißt, wir reden dann von äh, Third-Party-Systemen oder Netzwerken oder in welche Richtung bewegen wir uns da? Oder wo kann sich ein Unternehmen oder der Vertrieb letztendlich diese Daten dann herausholen?
2: Ja, ich glaube, das ist, also, es ist ganz unterschiedlich. In, in, also, Netzwerk ist sicherlich schon ein richtiger Begriff, ja, aber es gibt ja verschiedene Bereiche in einem Netzwerk, die man sich anschauen muss. Also, ich glaube, es gibt, gibt Daten aus ähm, Unternehmenssoftware. Das ist ein ERP-System ja meist relativ breit auch aufgestellt in äh, so einem Unternehmen, dass man die verschiedenen Bereiche abdeckt. Ähm, aber natürlich gibt es auch wiederum Daten, die jetzt nicht unbedingt in dem eigenen Unternehmen drinstecken, sondern vielleicht entweder sogar in äh, Unternehmen von oder in, in Systemen von eigenen Kunden drinstecken, wenn man über ein B2B nachdenkt und man einen besseren Blick auf den Endkunden bekommen möchte, dann hat man da ja logischerweise eine gewisse Schallmauer ja, ähm, oder auch von Lieferanten können Informationen sehr relevant sein, die, die man mit reinbekommt. Also ich glaube, ähm, da gibt es wenig Grenzen. Das Interessante ist tatsächlich, wie kommt man da ran ähm, und, und was für Möglichkeiten gibt es
1: da? Also, gemünzt auf Amazon, ja, auf, aufs B2C-Kanal gesetzt. Wenn man ein Produkt jetzt irgendwie kauft und sich die Produkte anguckt, ähm, ähnliche Kunden kauften auch äh, andere Produkte, also Recommendations oder Produktempfehlungen. In die Richtung geht es dann, Nils, oder?
2: Ja, in, in die Richtung ist, ist das natürlich schon ein, eine sehr, sehr gute Lösung, wie es Amazon macht. Ich glaube, so weit ist man jetzt nicht zwingend immer sofort in seinem Analytics-Umfeld, aber es ähm, ist ja schon im Zweifel mal sehr hilfreich zu sehen, ähm, was verkauft man, wenn man jetzt in so einer Region denkt, was verkauft man denn sonst an die anderen äh, Unternehmen in der Region, wenn es einzelne Produkte sind, ja? was, was ist da ein guter Treiber oder ähm, sich auch, auch anzuschauen, ähm, ja, wo, wo noch vielleicht ähm, Mehrwerte ent entstehen können über die Produkte, also ein bisschen Onselling selling nenne ich es mal, ja, äh, eher macht, als jetzt äh, andere Kunden kaufen auch, sondern dass man eher sagt, du hast jetzt gekauft, Produkt A, normalerweise Zubehörteil B, C und D könnten für dich auch noch relevant sein. Ja, ähm, eher in so eine Richtung auch nochmal gedacht.
1: Und wie komme ich dann am besten dazu? Also das heißt, da müsste ich ja eigentlich so ein Netzwerk anflanschen oder wie, wie geht ein Unternehmen oder wie geht der Vertrieb dann davor?
2: Hm. Also ich glaube, ähm, das ist eine Herausforderung, vor der sehr, sehr viele Unternehmen noch immer stehen und ich glaube auch ganz wenige Unternehmen haben das zum jetzigen Zeitpunkt schon wirklich abschließend geschafft, sich so ein voll integriertes äh, Datennetzwerk aufzubauen. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass man am Markt gerade mehr und mehr Ansätze sieht, ähm, die den Kunden auch diesen Zugang zu Daten aus externen Quellen erleichtern. Ja, ich finde es ähm, Ihr als SAP habt es in aber auch das Hotspot hat äh, mit es einem, mit einem Data Marketplace, ähm, die den Kunden einfach eine Möglichkeit gibt, sehr, sehr leicht äh, Daten in ihr Data Warehouse reinzubringen, ja, äh, was, was bisher einfach eine riesige Herausforderung ist, ähm, unzählige Abstimmungsrunden üblicherweise in so Projekten mit sich bringt und äh, ja, einfach die meiste Zeit frisst. Ähm, das soll damit und wird damit sicherlich auch ein Stück weit leichter gehen, weil man einfach viel schneller an die Daten rankommt und nicht erst ähm, ja verschiedene auch sehr, sehr IT-lastige Themen lösen muss mit äh, Firewall-Freischaltung und allen möglichen Installationen, sondern wirklich direkt äh, relativ gut die Sachen miteinander austauschen kann. Ja, deshalb, ich glaube, da steht, äh, dem steht gerade eine ganz gute
0: und rosige Zukunft bevor diesem Thema. Wenn ich an Third-Party denke, dann sind es natürlich auch gekaufte Marktdaten, die ich irgendwie da reinzule, wo ich versuche, mein Geschäft drauf gerade im Vertrieb auszurichten. Ne? Wo ich mir auch noch vorstelle, dass es gar nicht so einfach ist, die zu zu integrieren. Sei es jetzt irgendwie, wie entwickelt sich der Markt, wie sind irgendwelche sozioökonomischen... Äh, da habe ich heute einen schönen Artikel gelesen <lacht> aus, dem, aus dem Energieversorgerbereich. Ich zitiere den mal. Wir nehmen die, äh, wir nehmen die smart Mieterdaten, verknüpfen diese mit sozioökonomischen Marktdaten, korrelieren mit Sinusmilieus und lassen es am Ende von einer künstlichen Intelligenz auswerten. Jetzt <lacht> jemand verstanden, was das macht am Ende vom Tag. <lacht> es klingt erstmal sehr, sehr gebildet und äh, hochtrabend. Nee, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass ich mir Daten einkaufe, um irgendwie zu schauen, okay, kann ich daraus Leads generieren oder kann ich daraus absehen, wie sich mein, meine Opportunities in den nächsten Monaten in einem bestimmten Markt entwickeln, gerade bei Automobilzulieferern gegebenenfalls. Die Anfrage kriege ich häufig und ich habe immer noch das Gefühl, dass sich da viele Unternehmen und auch Anbieter vielleicht so am Markt schwer tun, das so sauber abzubilden, dass man wirklich da das komplette Potenzial nutzen kann, oder?
2: Ja, de definitiv. Also ich glaube, Negativbeispiele Beispiele gibt es da ganz, ganz viele, ne? wo man einfach äh, auch viele, also, ein, ein Kunden, da gibt es zwei Mitarbeiter, die sich eigentlich das ganze Jahr um nichts anderes kümmern als äh, Marktforschungsdaten in, in die äh, BW-Systeme zu bringen, weil die Strukturen dann nicht aufeinander passen, die Namensgebung unterschiedlich ist. Das, das ist, ein, ist ein Riesenakt und auch sicherlich auch ein großes Potenzial, wenn sowas schneller und einfacher geht. Ne? Und gleichzeitig anderes Beispiel, was ich ganz ganz spannend fand, auch schon ein paar Jahre zurückliegt, dass ich aus meiner Zeit bei ND Data so ein bisschen mitbegleiten durfte, beziehungsweise mit berichtet wurde, war ein japanischer Lebensmittelhändler und die haben sehr, sehr viel mit öffentlichen Daten gearbeitet. In, in Japan ist es da relativ transparent, was Public Data angeht und die haben ähm, anhand der Einkommen und der Familienstrukturen in Wohngebieten ähm, ihre Filialstandorte gewählt. Ja, das waren so ja, kleine Kioske, also ähnlich wie, wie, wie ähm, die, diese Läden, wo man so alles bekommt, sagen wir mal so, und, und dauerhaft offen sind, ja, äh, sieben Tage die Woche. Ähm, und das Witzige war, die haben ihre Läden in einer Geschwindigkeit geöffnet und geschlossen, dass die im Jahr zweieinhalbtausend. Schließungen und Öffnungen hatten. Also die haben halt ständig ihre Standorte gewechselt und hat ständig auch das Sortiment angepasst an diese, äh, daran, je nachdem, was sie aus den Daten bekommen haben. Ja, Das fand ich war also wirklich sehr faszinierend, ja, das zu sehen und es hat, hat denen aber geholfen, ihre Umsätze zu steigern am Ende vom Tag. Ja. Sehr, sehr genau zu gucken, wie sind eigentlich die Strukturen meiner Nachbarschaft, ja, weil die haben ja einen relativ eingeschränkten Radius der Leute, die bei denen einkaufen ja, und ähm, ja, das damit auch, auch zu optimieren.
1: Customer-Centricity und direkte Anpassung mit Echtzeitdaten und halt von Party-Daten, die man da erfahren kann.
2: Ja, ich glaube, ich glaub so, also das war damals, das ist tatsächlich schon sechs, sieben Jahre her, dass sie das gemacht haben. Ich glaube tatsächlich, die haben einfach sehr, sehr stark auf diesem ganzen Public-Data-Sektor die Daten genutzt und, und sie mit ihren Dingen kombiniert, die sie hatten. Das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert in dem Fall. Aber ich glaube, es zeigt ganz schön, was man mit externen Daten und auch nochmal Dingen, an die man vielleicht nicht direkt denkt, ähm, machen kann. Ja, also dass dort einfach noch ganz viel Potenziale schlummern, ähm, die, die in den meisten Unternehmen momentan einfach nicht mit betrachtet werden, weil man fast schon froh ist, wenn man seine eigene Datenlandschaft äh, vernünftig aufbereitet bekommt und ähm, froh ist, wenn man eine Auswertung über so ein Gesamtunternehmen bekommt. Es gibt, gibt ja genug Unternehmen, die selbst da schon vor wirklich sehr, sehr großen Herausforderungen stehen.
1: Du hast jetzt äh, vorhin auch das klassische Data Warehouse genannt und äh, ein paar Sachen auch dazu erklärt. Äh, in dem Bereich gibt es ja auch ähm, ja, das Thema Data Lakes und welche, welche Wichtigkeit oder welche Rolle spielen sie damit rein? Ich weiß jetzt nicht, sollten wir die Begrifflichkeit hier nochmal erklären oder was meinst du, Benny?
0: Ich glaube schon, weil selbst jetzt für mich ist es so, ja, man hört es oft, aber was da wirklich dahinter, dran, hinten dran steckt, ich glaube, wenn du uns noch mal kurz und unseren Zuhörern erklären kannst, was steht <lacht> eigentlich hinter dem Datennetzwerk, hinter Data Lakes, ähm, dann hilft uns das, glaube ich, allen. Ich, ich, ich versuche es äh, kurz und einfach zu machen, weil ich glaube, da, allein darüber kann man
2: sicherlich auch sehr lange sich aus, äh, austauschen. <lacht> ich glaube auch. Äh, machen machen wir es äh, vielleicht recht einfach und, und machen uns an dem Beispiel fest, dass wir im Data Warehouse eigentlich relativ strukturiert die Informationen drin haben und genau wissen, äh, was dort in einzelnen Tabellenbereichen äh, aufgeführt wird und in einem Data Lake. Äh, der wesentliche Unterschied ist, dass diese Informationen erstmal unstrukturiert sind. Was heißt das? Das können äh, Maschinendaten sein, die erstmal gar keinen Mehrwert bringen, das können äh, Social Media Posts sein, das äh, können in, in äh, verschiedenen Bereichen auch einfach Kunden-E-Mails sein, die man dort sammelt, ähm, ohne dass man da jetzt erstmal im ersten Schritt irgendetwas mitmacht. Also es ist wirklich eher ein Sammeln von Daten. Ja, und ähm, ähm, Deshalb Meistens die Grundlage, um da ein bisschen mehr daraus am Ende von, von zu machen, ja. Aber es ist
0: ja we wesentlicher Unterschied wirklich, die strukturierten und die unstrukturierten Daten. Ich glaube, daran lässt sich ganz gut festmachen. Unstrukturierte Daten, wenn ich einfach alles sammle, bin ich dann schon im Bereich von Big Data oder? Naja, das Sammeln äh, führt dann
2: bestimmt irgendwann zu Big Data, aber ähm, auch, also ich meine, viele Daten zu sammeln, ist ja, ist ja gut und schön, aber man muss halt auch was damit machen. Ne? Ansonsten ähm, sammelt man die Daten. Ich glaube, ich habe es äh, vorgespräch äh, gesagt, ne? dann wird aus, aus dem Data Lake dann irgendwann das Data Meer und äh, man, man hat halt trotzdem nicht so wirklich viel davon. Ja? Also man muss halt, muss halt schon was damit anfangen, ja? um dann auch Mehrwerte zu generieren und am Ende vom Tag kommt dann auch aus einem Data Lake irgendwann ja eine gewisse Struktur raus, die man mit seinen Daten aus einem Data Warehouse kombinieren muss. weil Sonst schafft man es ja auch wieder nicht, einen Mehrwert zu generieren. Aber man muss die Dinge ja doch zusammenbringen.
1: Aber wie generiere ich denn daraus einen Mehrwert? Ich meine, die meisten Unternehmen haben ja schon, ich meine, wir sind ja beide keine Data Scientist, äh, Benny und ich. Äh, das Alle du drei, ja schon. alle drei. Ich
0: auch nicht. <lacht> Noch nicht.
1: Noch nicht, genau.
0: Nach dieser Folge sind wir es. <lacht>
1: Allerdings, das Thema hatten wir jetzt öfters, Benny und ich. Viele Unternehmen sammeln natürlich viele unstrukturierte Daten, aber können damit auch nicht sehr viel oder sie wissen halt nicht, wie sie damit richtig umgehen sollen. Was ist jetzt als, oder du als Berater in dem Bereich, wie gehst du dann mit den Unternehmen oder woran scheitert es da? Also gibt es da auch Beispiele aus deiner Erfahrung?
2: Ja, ich glaube, ganz oft ist das, ist das tatsächlich ein, ein gegenseitiges Verständnis. Also für mich, wir haben jetzt den Data-Scientisten angesprochen, äh, ähm, der, ähm, ganz die sind sehr, sehr gut ausgebildet. Also ich meine, das ist ein Berufsfeld, was es wirklich ja noch nicht so lange gibt. Und äh, da gibt es sehr, sehr viele junge Kollegen, die von den Unis kommen und äh, auch mir am ersten Tag mathematisch äh, Dinge vorrechnen, wo ich ja entweder in der Schule nicht gut genug aufgewachsen habe oder im Studium irgendwann so viel abgestellt habe, aber auf jeden Fall nicht mithalten kann. Ähm, das das, das Problem, Problem ist einfach, äh, dass die Kollegen ähm, ein sehr, sehr gutes methodisches Wissen mitbringen ähm, und ein sehr, sehr gutes IT-Verständnis mitbringen für Datenbanken, auch für ein Data Lake mitbringen und wissen, äh, was dort technisch möglich ist. Was denen aber oftmals fehlt, ist halt die andere Seite der Medaille und zwar die Perspektive ähm, in Richtung Unternehmen, ja wie funktionieren die Prozesse in Unternehmen ähm, was sind denn auch die Fragestellungen, die es zu lösen gilt ja, in, in Unternehmen? Ähm, und, und da hat man dann wiederum die Experten aus Fachbereichen, äh, denen aber oftmals noch so ein Stück weit das technische Know-how fehlt. Also ich glaube, die, die ganz große Herausforderung ist wirklich, diese beiden Welten zusammenzubringen, ja, von erfahrenen ähm, äh, Mitarbeitern in den Unternehmen, die, die diese langjährigen Prozesse mitbekommen haben, die auch verstehen, wo sind denn eigentlich meine Schmerzpunkte im Unternehmen, wo könnte man mir dann vielleicht helfen und gleichzeitig ein Data Scientist mit seinem Wissen, was Daten denn tun können, um diesen Mitarbeitern zu helfen. Ich glaube, da ist wirklich die ganz große Herausforderung.
1: Aber meinst du, da wird sehr zeitnah eine neue Rolle entstehen dadurch? Weil momentan haben wir Data Science, also das, was du jetzt erklärt hast, und denen fe fehlt ja sozusagen, ähm, ja, der Business-Bereich, so die, dieser Sicht oder diese Sichtweise drauf. Also ich, die Erfahrung. Ich,
2: ich glaube, man sieht das schon, dass sich das immer mehr in diese Richtung entwickelt, ne? dass das wegkommt von ähm, reinen Data-Science-Teams in Unternehmen, sondern dass die immer enger an die Fachbereiche angeknüpft werden und dass das ist dann, ja, zu Data-Ownerschaften quasi äh, sich entwickeln, äh, was dann vielleicht auch eine Kombination wirklich aus diesen ist. Also es ist, glaube ich, auch oftmals eine Frage, wo sind die data Scientists angesiedelt? Ne? Ganz am Anfang hat man die sehr, sehr stark in der IT angesiedelt, weil es erstmal darum ging, so ein Data-Lag aufzubauen, also die technischen Voraussetzungen für die, für die Kollegen zu schaffen, dass die überhaupt arbeiten können und immer mehr driften die aus meiner Sicht und äh, von dem, was ich momentan auch bei, bei Kunden sehe, dahin halt in die Fachbereiche reinzugehen und sich dann auch ein Stück weit zu spezialisieren auf einen Fachbereich, dass man halt nicht mehr sagt, ich bin der globale Data Scientist, sondern auch so ein bisschen dieses ganz spezifische Wissen, was in einzelnen Bereichen relevant ist, Mit
1: Ich stelle mir mal vor, ich habe jetzt ein Unternehmen, habe auch meinen Vertrieb und äh, wie sollte ich da anfangen? Sollte ich da eher einen Data Scientist einstellen, Nils? Ähm, oder gehe ich mal grundsätzlich mit, mit meiner Erwartungshaltung erstmal ins Gericht und äh, frage mich, okay, was, was habe ich denn erstmal und was brauche ich denn, welche Phasen?
2: Na, es ist, glaube ich, tatsächlich immer die Frage, wo steht man denn gerade? Ne? Also ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, sich mit, mit einem Data Scientist auseinanderzusetzen, wenn man entweder im ersten Schritt seine Daten noch gar nicht irgendwo liegen hat. Dann kann der natürlich aus seiner Rolle heraus auch helfen, so eine Datenstruktur aufzubauen oder überhaupt eine Architektur für einen Analytics-Bereich aufzubauen. Aber ich glaube... Es gibt schon so ein ganz klassisches Entwicklungs, so eine Entwicklungsphasen, die erstmal das Arbeiten mit strukturierten Daten machen und dann irgendwann die unstrukturierten Daten dazukommen. Ja, das ist, glaube ich, auch von der Komplexität und vom, vom Denken der logische nächste Schritt, dass man sich erstmal wirklich mit dem oder auf das fokussiert, was strukturiert ist, was auch relativ leicht zu verstehen ist, ja, wo, man, wo man schnell auch Mehrwerte mit schafft und dann diesen nächsten Schritt zu gehen und diese unstrukturierten Daten dazu zu holen, um dann die äh, weitere Kenntnisse zu bringen. Ja, weil auch wenn man einen super Data Lake hat und auch super Data Scientisten hat, ohne die strukturierten davor, Daten davor werden auch die nicht die großen Mehrwerte im Unternehmen gewinnen können. Ja, die braucht es einfach als Basis für alles.
1: Also was ist bereits schon da? Was für Daten habe ich schon da? Was hätte ich gerne als Wunsch? Also jetzt Party-Daten, das, was wir jetzt vorhin besprochen haben. Und vor allem wichtig, was du jetzt auch nebenbei angesprochen hat, hast, für wen ist das Ganze wichtig?
0: Das heißt, ich kann zum einen den Data Scientist nehmen, der mir auf mein Zitat zurückkommt, die sozioökonomischen Daten anschaut und die Sinusmilieus analysiert. Wenn der aber nicht nah am Fachbereich ist, wird er vielleicht andere Ergebnisse haben, wie wenn ich ihn jetzt im Fachbereich zusammenbringe und der sagt, hey, wenn du den Churn, das fällt mir kein deutsches Wort an, ja, den Churn predikten möchtest, also sehen möchtest, ob die Kunden abwandern, dann schau dir doch vielleicht einfach auch mal die Zahlen an, wie oft schaut er sich seine Rechnung eigentlich gerade an. Und da kannst du vielleicht sogar realitätsnäher schneller zu einer Erkenntnis kommen. Also die beiden näher zusammenbringen, ist an der Stelle mit Sicherheit auch nicht falsch.
1: Du weißt ja, Nils, dass ich aus dem Commerce-Bereich komme und da interessiert mich ja auch ähm, die verschiedenen, ich sage jetzt mal, Businessmodelle b B2B und B2C. Gibt es da Unterschiede?
2: Naja, also der, der erste große Unterschied ist meistens die Datenmengen, die man hat. Also B2C äh, endet oft darin, dass man einfach sehr, sehr viele Daten hat und sich auch nochmal sehr genau überlegen muss, ähm, gerade im, im Berichtswesen, auf welcher Granularität arbeitet man? Ja, ähm, macht man das wirklich auf... Kundenebene, auf Einzelkundenebene oder gruppiert man Dinge, ja, damit man auch ähm, relativ schnell Erkenntnisse äh, bekommt. Ja, auch da wir, unsere Rechner sind zwar alle schneller geworden, aber wenn man sich Millionen Datensätze angezeigt bekommen möchte, dann dauert das ja halt trotzdem im Zweifel einfach noch eine gewisse Zeit. Deshalb ist das oftmals ein, ein, ein ganz großer Unterschied. Und natürlich sind meistens die Geschäftsmodelle auch da unterschiedlich. Ja, ähm, das heißt, man hat einfach ein Stück weit andere Kennzahlen, die relevant sind, ja, die, die man mit reinbringen könnte und kann in, in seinem Prozess. Ne? Ähm, beim B2C, das macht man jetzt vielleicht nicht ganz so oft, äh, Vertriebsmitarbeiter, die im, wirklich im Außendienst noch arbeiten, das hat man im B2B, äh, denke ich, noch ein bisschen häufiger. Ähm, das heißt, da sind auch nochmal andere Perspektiven abzudecken in, in so einem Vertriebsreporting, die, die man sich mit anschauen muss. Ne? Also deshalb, da gibt es sicherlich Unterschiede, ähm, die zwar klar auch am B2B und B2C festgemacht werden können, aber am Ende auch relativ stark einfach an den Vertriebsprozessen des jeweiligen
0: Unternehmens hängen. Ich glaube, was jetzt nochmal richtig spannend ist, wenn wir uns das an konkreten Beispielen mal anschauen, und du hast ja auch einige Jahre Berufserfahrung, um mal so zu berichten, wie kann ich denn als Unternehmen hier möglichst schnell, ja und damit sind wir schon bei Wort, so ein Quick-Win aus dem analytischen Bereich ziehen und die ersten Erfolge sehen. Gibt es da vielleicht auch so ein Kundenbeispiel, was wir jetzt vielleicht so ein bisschen anonymisiert auch mal, wo du berichten kannst, so ah, die hatten einen gewissen Schmerz und dann haben die dies und das getan und das hat ihnen echt richtig was gebracht?
2: Ja, ich glaube, der, also der, der erste Quick, wenn es überhaupt mal anzufangen mit dem ganzen Thema, ja, mhm. ähm, na, und, und, und sich damit auseinanderzusetzen, ja. Und ich glaube, was, was auch wichtig ist und was, was ganz oft so eine Sorge ist, gerade, äh, wenn man mit Kunden spricht, ich möchte jetzt ein Dashboard bauen, ist dann immer, ja, ähm, dass man das da anfängt, darüber zu diskutieren und dann entstehen ganz viele Wünsche und man hat ganz viele tolle Ideen, was man alles reinbringen möchte. Ähm, aber im Zweifel erstmal mit dem zu starten, was man hat, ähm, um, um zu gucken, ähm, wie kommt dann das überhaupt an? Also auch sehr, sehr stark in diese Design Thinking, äh, agilen Ansätze zu gehen und auch Dinge sehr, sehr schnell zu hinterfragen. Also ich meine... Ähm, wie es auch im Vertrieb ist ne, die, oder im Produktlebenszyklus ist. Die Zyklen werden kürzer und so ist es bei uns im, mit Dashboards und Berichten auch. Die, die Anforderungen wechseln eh ständig an diese Berichte. Äh, das heißt, man ist nie fertig und man wird jetzt nicht ein Projekt machen und das irgendwann abschließen und äh, das danach nie wieder anfassen, weil dann ist es am Tag drauf. Äh, wir kennen die Laie alle. Äh, ist es ist quasi schon veraltet ähm, und deshalb sich nicht, nicht davor zurückscheuen zu wirklich mal zu starten. Ja, und äh, wenn wenn man sich so ein Dashboard konzipiert, im Zweifel auch mal nur mit einer Kennzahl zu starten, sagen sagen, die haben wir halt schon, die ist schon da. Wir wissen, wir haben noch Hausaufgaben zu tun. Acht, neun Stück fehlen noch, die müssen wir nach und nach arbeiten Da müssen wir vielleicht auch noch tiefer ins Detail, wie, wie wir es aktuell sind. Aber wir können schon mal anfangen und können so auch immer mehr zeigen, wie wir vorankommen und unsere Erfolge ähm, auch im Unternehmen äh, präsentieren. Ja, ähm, wenn es zum Kundenbeispiel kommt, ein was, was, ähm, schönes Beispiel, finde ich, ist ähm, ein Projekt, was ich gemacht habe, das gar nicht so unbedingt vertriebslastig lastig war, aber von dem, wie die vorgegangen sind, fand ich es eigentlich äh, sehr, sehr schön. Ähm, die haben, es ähm, war, war im HR-Bereich aufgehangen, das Ganze. Die haben äh, die Herausforderung gehabt, dass die global ihr äh, HR- HCM-System neu eingeführt haben ähm, und, und dann aber vor der Herausforderung standen, ja, wie das ist toll, dass wir jetzt so ein neues System haben, aber welche Mehrwerte generieren wir eigentlich daraus? Und die hatten früher äh, die, die Herausforderung, dass ihr ähm, äh, CEO gefragt hat, ja, wie viele Mitarbeiter haben wir im Unternehmen und hat drei Zahlen genannt bekommen. Ja, und die waren alle drei unterschiedlich und das war dann so der Auslösung, okay, vielleicht machen wir jetzt mal ein konsistentes Reporting. Warum waren die Zahlen unterschiedlich? Weil allein die Kennzahldefinition in den verschiedenen Regionen der Welt komplett abgewichen ist. Ja, bei dem einen wurden dann die Ruheständler mitgezählt oder die, die, bei dem nächsten wurden die, die Mitarbeiter mitgezählt, die im Mutterschutz gerade waren. Dann beim dritten wurden Langzeitkranke nicht mehr mitgezählt und, und, und. Und na, das ist auch da das Beispiel einfach mal zu starten. da haben dann einzelne Kennzahlen genommen, sie global definiert ins Berichtswesen überführt und haben die immer so ein Approved by ähm, Data Team bekommen. Ja, dann war immer klar, die Kennzahlen, da können alle sicher sein, die passen jetzt. Ja, und ähm, das hat sich dann nach und nach erweitert und irgendwann war wirklich äh, fast das komplette Berichtswesen dann umgestellt auf ähm, wirklich sauber definierte Kennzahlen, korrekte Daten. Ähm, und dann sind sie hingegangen und haben gesagt, naja, jetzt haben wir zwar ein solides Berichtswesen, aber das ist jetzt ja noch nicht so wirklich mehrwertbringend und ähm, haben daraus dann wirklich Dashboards gebaut und diese Dashboards jetzt nicht einfach nur nach gut düngen gemacht, sondern haben sich da auch wirklich ähm, externe Unterstützung in Form einer Designagentur dazu geholt, also haben das einfach sehr, sehr breit aufgezogen, um auch sicherzugehen, ähm, in dem Bereich zum Beispiel, dass beim Thema Diversity irgendwie verschiedenste Dimensionen mit bedacht werden, die man, wenn man da klassisch rein denkt, nur so ein Mann-Frau-Thema vielleicht betrachten würde, haben sie versucht, einfach auch noch regionale Aspekte reinzubringen, Altersaspekte reinzubringen. Also einfach sehr, sehr viele Gedanken sich darüber gemacht. Genau. Aber es war ein bisschen Schwank in einem anderen Bereichen.
0: Ah, das ist, glaube ich, ein großer Lessons learned, zu sagen, hey, wenn wir so Zahlen haben, die nicht in Silos zu betrachten, sondern zu sagen, hey, wir brauchen eine einheitliche Definition, am besten über das ganze Unternehmen hinweg, dass sie Zahl auch immer die Glaubwürdigkeit hat und das sagt, was sie halt sagt. Das ist, denke ich, schon mal ein, ein großer Lessons learned auch für die für die Zuhörer und für mich jetzt gerade, wenn ich mal so drüber nachdenke, ja, das ist schon mal sehr gut. Wenn wir dann weiter schauen mir kommt immer so das Thema, und klar, das liegt jetzt halt, das ist so eine SAP-Krankheit. Wenn ich über Analytics nachdenke und Vertriebserfolg, dann kommen mir jetzt gerade so im Gespräch die Gedanken, so, X-O-Data. Hast du da Erfahrungen auch in, in Kundenbeispielen, also zu beschreiben nochmal X-O-Experience-Data und Operational-Data, die zusammenzubringen? Ist das nur Marketing oder funktioniert das wirklich? <lacht>
2: Also, ich glaube, ähm, ich, ich glaube, es gibt Kundenbeispiele, bei denen das gut funktioniert. Ja, ähm, es ist aber immer die, die ganz große Frage auch, ähm, auch da, wie gut integriert ist denn das Unternehmen? Ne? Also, wenn man sich ein Traumunternehmen vorstellt und sagt, man hat ein zentrales ERP-System, man hat äh, in diese, hat dann ein zentrales Data Warehouse, in dem alle Daten reinfließen, dann funktioniert das sehr, sehr gut und dann kann man auch super, super Sachen daraus machen. Ähm, in der Realität erlebe ich das leider oft anders, ja, dass wir einfach sehr, sehr verteilte Systeme haben, dann ist das alles deutlich herausfordernder, aber ähm, ich finde schon, dass es da, also das jetzt auch mit den, mit den vielen S4HANA-Transformationen, viele Unternehmen nochmal sich sehr, sehr stark hinterfragen, ne, wie ist meine aktuelle Systemarchitektur? Ähm, versuche ich doch nochmal, das auch zu zentralisieren, wegzukommen von meinen regionalen Ansätzen, die ganzen zugekauften Unternehmen mal wieder so ein bisschen auf eine zentrale IT-Landschaft zu bringen und dadurch auch nochmal da Mehrwerte entstehen können. Ich finde, was, was ganz, ganz spannend ist, ist dann eher nochmal die andere Perspektive, diese verschiedenen Unternehmensbereiche sich anzuschauen und gerade im Planen sieht man dort, dass das, durchaus Ansätze gibt, wo das sehr gut funktioniert. Dort ist es dann ja oftmals nicht so, dass man bis ins tiefste Detail Daten aus, der, aus den Ist-Zahlen braucht, sondern nur höher aggregierte Werte braucht. Die bekommt man dann meist aus den Systemen ganz gut. Ja. So dass so eine integrierte Unternehmensplanung schon deutlich häufiger momentan anzutreffen ist und dass auch sehr, sehr viele Unternehmen anstreben, das zu tun. Und dann beispielsweise mit den Sales-Daten anfangen, eine Sales-Planung machen und darauf basierend ihre Produktionsplanung machen, dann darauf basierend ihre, ihre Finanzplanung sich auch anschauen. Also das äh, sieht man dann durch, durchaus mehr, ja, dass es in die Richtung geht.
1: Ist denn die künstliche Intelligenz uns dabei behilflich oder ist es momentan erschwerend, Nils?
2: Hm. Ähm, erschwerend würde ich jetzt nicht unbedingt äh, sagen. Ja, ähm, die, die, die Frage ist, in welchen bei welchen Anwendungsfällen hilft sie uns. Ja, wenn wir im ganz klassischen Analytik sind oder auch im, im Planen sind, ähm, glaube ich, dann ist das schon noch ist da noch nicht so viel künstliche Intelligenz dabei. Ja, wenn man sich das dann teilweise auch ein System anschaut, ich glaube, dann ist das oftmals durchaus so, dass das äh, für, für Präsentationen total schön ist, diese Features zu sehen, ähm, gerade wenn das so, ich sag mal, eingebaute künstliche Intelligenzen sind, ja, wie man es in den verschiedenen Cloud-Produkten sieht, ähm, dann ist das ganz nett und dann kann man da, da Kunden auch toll mit begeistern, mit diesen Funktionalitäten. Ich bin mir aber bis heute unsicher, ob wirklich Kunden im produktiven Einsatz auf die Sachen vertrauen, die dort äh, vorberechnet werden, ja, wenn das so Vorhersagen sind oder ähm, ja, ein Forecast gemacht wird über den, den nächsten Zeitraum X. Also ich glaube nicht, dass da wirklich viele Kunden die voreingebauten ähm, ja, künstlichen Intelligenzen wirklich nutzen.
1: Aber es sind schon Kunden, die, die jetzt damit gestartet sind, oder? Das kriegst du ja auch eins zu eins mit.
2: Definitiv, mhm. definitiv, definitiv, die sich das auch anschauen und auch sehr genau für sich gucken, wie gut das funktioniert und im Zweifel das halt als einen weiteren Indikator einfach nehmen. Also die, die, die dann, so bisher hat halt jeder sein Brauchgefühl, wenn er plant und, und, und wenn er Vorhersagen treffen soll. Und so hat er zumindest mal einen weiteren Indikator, der ein Stück weit datenbasiert ist, ähm, den er sich mit anschauen kann und ähm, sich angucken kann, ja, entspricht das ungefähr meiner Erwartung oder ist das komplett abweichend und sich dann aber auch überlegen kann oder in der Argumentation natürlich auch ähm, aufbreiten kann, warum sehe ich es zum Beispiel anders als jetzt die Vorhersage, die mir, die, die mir das Reporting-Tool bietet. Ne? Also das ist natürlich schon, ähm, kann schon auch nochmal hilfreich sein, um, um einfach intensiver da
0: reinzuschauen.
1: Interessante Sichtweise, ja.
0: Ja, ich denke, das ist auch an der Stelle noch, so eine Lernkurve ist, in der wir uns gerade in vielen Bereichen befinden. Machine Learning, künstliche Intelligenz. Es ist da, es kann, glaube ich, schon ziemlich viel. Aber dass dieses hundertprozentige Vertrauen da ist, wie jetzt bei einem Autopiloten, wo ich sage, okay, der Pilot könnte theoretisch das Cockpit verlassen und die Maschine fliegt auf jeden Fall ähm, dahin, wo sie soll und landet gegebenenfalls sogar selbstständig, äh, sind wir, glaube ich, immer noch in dem Modus. Und das ist mit, Sicherheitlich, mit Sicherheit auch noch richtig an der Stelle zu sagen, wir schauen da ganz genau drauf. Es ist ein Indikator, es hilft uns, aber wir schauen mal über die nächsten Jahre, äh, deckt sich das mit unserem Bauchgefühl, deckt sich das mit unseren Erfahrungen und werden wir dadurch besser, aber überlassen es nicht zu 100 Prozent dem, dem Algorithmus.
2: Ja, ich glaube, man, man hat ja auch so ein paar Sachen, wo wir schon relativ stark auf Maschinen vertrauen. Ne? Also wir, wir sehen das an unseren Handys, wenn, wenn wir da irgendwo Dokumente abfotografieren und der Text genau erkannt wird. Das sind einfach Dinge, das lassen wir in den Computer machen. Das ist ja letztendlich nichts anderes als eine künstliche Intelligenz. Nur da können wir sehr schnell das Ergebnis kontrollieren ja, und können nachvollziehen, ist das, ist das, was wir dort sehen, deckungsgleich zu dem, was wir erwarten würden. Ja? Und das ähm, funktioniert da noch sehr, sehr gut. Und das ist, glaube ich, aber bei, bei anderen KIs halt einfach schwieriger für
0: uns da auch so in diese Komplexität uns reinzudenken. Ja, und auch bei auch da hat es halt auch eine gewisse Zeit gedauert. Eine gewisse Testphase, sage ich mal, wo man die Funktion genutzt hat und gesagt hat, okay, jetzt haben sie mich überzeugt, jetzt vertraue ich dem Ganzen. Ich glaube, gerade im Service mit Bilderkennung, Texterkennung, da ist man sich zu 100% sicher. Ein Algorithmus erkennt, ob ein Ball auf dem Bild drauf ist. Ein Algorithmus erkennt, ob da ein Auto drauf ist. Sie sind antrainiert, dem vertraue ich. Ein Algorithmus kriegt das auch hin, drei din a seiten auf eine halbe din a seite zusammenzufassen. Das funktioniert alles wunderbar. Da ist das Risiko auch relativ gering. In dem anderen Bereich bin ich mir sicher, dass das technologisch auch in den nächsten äh, drei, fünf Jahren auch mit Sicherheit extrem gut funktionieren wird und da auch klappt. Aber ja, das, das spannt ja auch den Bogen ganz gut zu dem, was wir am Anfang hatten bei den Rollen.
2: Ne? Also ich mein, wir haben jetzt äh, gesagt, der Data Scientist, den, den, die Rolle gibt seit sechs, sieben Jahren. Äh, eigentlich erst, dass man den in Stellenausschreibungen oder Ähnlichem so klar benannt findet. Ähm, und äh, da, da braucht es halt auch seine Zeit, bis dann da diese Welten zusammenkommen ne? und, und dieses Vertrauen in deren Methoden und Ansätze auch bei den Kollegen auf, äh, ankommt in Unternehmen
0: oder auch bei uns allen ankommt, ähm, die, die damit halt noch nicht so tief äh, vertraut sind. Absolut. Und gerade die Jodi als Commerce-Expertin, im Commerce ist Machine Learning ja auch schon ein Riesenthema, oder? Also die Product Recommendations und sowas, der kann man eigentlich auch schon zu 99,9 Prozent vertrauen.
1: Definitiv, ja, das wird, das wird ja, du hast es ja bereits genannt, das ist eine Lernkurve, das wird ja alles antrainiert sozusagen. Ob es jetzt eine Produktempfehlung ist oder äh, ich sage jetzt mal, du lädst ein Bild hoch und ähm, ähnliche Produkte werden dann auch nochmal empfohlen. Also da gibt es etliche Szenarien, die wir natürlich auch in Betracht ziehen, auch in einem Commerce-Feld. Ähm, typischerweise reden wir auch meistens auch von Chatbots. Äh, da steckt ja auch teilweise künstliche Intelligenz äh, dahinter da gibt es ja auch Szenarien, wenn der Chatbot nicht weiter weiß oder wenn es brisant wird, dann wird sofort, ich sage jetzt mal, der Callcenter-Agent aktiviert oder angepingt. Ja, das sind so Themen, die wir dann natürlich auch angehen. Also da bleibt es wirklich sehr interessant und es wird auch sehr, sehr spannend für uns alle.
0: Und am Ende können wir der Wissenschaft und der Mathematik immer vertrauen. Denn <lacht> <lacht> es sind immer feste Regeln hinten dran, auch wenn wir sie nicht, nicht sofort begreifen. Ja, bevor der Kaffee jetzt leer ist, unsere Hörer interessieren sich natürlich auch immer wieder direkt von unseren Experten zu hören, welche Trends können sie denn in den nächsten Jahren erwarten? Einen haben wir jetzt mit AI schon angesprochen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen weiter ausführen, Nils. Na, ich glaube, wir haben über,
2: über mehrere Trends sogar gesprochen und ähm, die, die uns erwarten werden und das... Äh, führende wird sicherlich sein, diese Verzahnung von, von einzelnen Silos im Unternehmen über die verschiedenen Bereiche, das, das wird weiter wachsen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht das Buzzword KI oder sonst was ist, aber ich glaube schon, dass das in vielen Unternehmen einfach noch eine der prägendsten Herausforderungen ist, das, das mitzubringen, mit ja, zu gestalten und zu organisieren und dann sicherlich auch, und man, man hört es in eigentlich ja allen Bereichen das immer mehr äh, dass dieses Netzwerkthema in Relevanz bekommt, über das wir auch schon gesprochen haben. Ja, Also, dass man auch ein äh, nicht nur die Daten für sein Unternehmen im Blick bekommt, sondern wirklich für diese gesamten Prozesse. Ja, ähm, ich glaube schon, dass das dass ziemlich die führenden Trends werden. Und naja, an KI und äh, Artificial Intelligence und sonstigen Buzzwords, da wird man auch nicht drum herum kommen. Also, auch damit wird man sich auseinandersetzen müssen, ähm, um, ja, weiter mit, mit vorn dabei zu sein.
1: Ja, Nils, vielen Dank für die letzte halbe Stunde. Also für mich war es äh, bereichernd. Ich denke, Benny und ich haben heute nochmal dazugelernt. Auch danke von unserer Seite an dich, Nils.
2: Ja, sehr gerne.
0: Hat mir Spaß gemacht. War schön mit euch. Uns auch. Vielen Dank.
1: Du möchtest mehr spannende und inspirierende Kaffeetalks erleben? Dann abonniere unseren Podcast und sei auch beim nächsten Mal wieder gleich bei der Veröffentlichung dabei. Tschüss und bis bald. Wir hören uns.